0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Andreas Ebert und ich freue mich, dass du hier eingeschaltet hast. Vor allem bei dieser Episode, wo ich das Glück hatte, dass eine Klientin von mir, ich habe meine Praxis in Frankfurt, dass eine Klientin von mir, Claudia, sich dazu bereit erklärt hat, dass wir mal eine ganze Sitzung aufzeichnen dürfen. Und worum es Claudia geht, das erklärt sie gleich im Detail selbst. Aber im ersten Teil sprechen wir so ein bisschen über ihre Thematik. Und im zweiten Teil habe ich noch eine Trance mit einer Hypnose eingeleitet. Und ich komme dann später nochmal dazwischen und gebe nochmal so ein paar ähm, Informationen, so ein bisschen Feedback. Aber ansonsten würde ich sagen, dann starten wir jetzt einfach mal. Und ich freue mich, wenn es dich interessiert. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kommentare hast, dann kannst du mich auch gerne kontaktieren. Meine Website ist psychotherapie-beim-heilpraktiker.de und da findest du meine Kontaktdaten. Ansonsten starten wir jetzt einfach mal. Bis dann, ciao. Hallo Claudia. Hallo. <lacht> Schön. Ähm, ich fange mal einfach direkt mal an, dass Sie vielleicht kurz erzählen, was so Ihr Thema ist, Ihr Anliegen, warum Sie heute da sind.
1: Also ich versuche es mal zu beschreiben. Es ist ein bisschen ja, schwierig. Also ich glaube, mein Thema sind ähm, Grenzen, ähm, ja, und ein bisschen mehr auf mich zu achten. Also es ist so, ich bin Mama, berufstätig, Ehefrau und ich achte nicht so gut auf mich. Okay. Also okay. ich habe schon an mir gearbeitet mhm. und lege Pausen in den Tag ein oder habe es versucht. Also ich habe im Wald spazieren, mhm. ähm, habe angefangen zu meditieren ich treffe mich öfter jetzt mit Freundinnen mal abends und mhm. ähm, das habe ich früher alles gar nicht gemacht. Mhm. Und wenn es das funktioniert, dass ich das mir so einteile, dann mhm. geht es mir gut. So, und wenn es mir dann gut geht, dann neige ich aber dazu, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es so zu übertreiben. Also ich mache dann alles. Okay. Ich lade mir immer mehr auf und immer mehr und denke immer, ach, das schaffe ich ja. Mir geht's gut, ob es jetzt irgendwelche Termine sind oder mhm. anderen Müttern aushelfen oder ja, hin und her rennen. Also es ist dann zum Beispiel so, ich arbeite in Teilzeit, ich gehe morgens aus dem Haus, wie alle anderen. Mhm. Und dann komme ich an manchen Tagen nach Hause und muss dann sofort. Irgendwas erledigen, also einkaufen oder meiner Tochter irgendwie ins Training fahren, kochen, irgendwas. Mhm. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass ich dachte, ja, du hast eigentlich gar keine Mittagspause. Ja. Also manchmal esse ich dann das, was ja. ich gekocht habe und wenn das passt. Und je nachdem, was aber ansteht, das ist es von den Tagen unterschiedlich, habe ich nicht mal eine Pause gehabt an dem Tag. Und ja, abends. Also ich kann zum Beispiel mal so ein Beispiel nennen. Meine Tochter ist jetzt in die weiterführende Schule gekommen. Die mhm. hat keine Betreuung mehr. Ähm, sie ist zehn Jahre alt. Also mhm. ein Alter, da können die Kinder mal eine Stunde alleine zu Hause bleiben. Aber viel länger finde ich jetzt nicht oder ein bisschen, muss auch jeder für sich wissen. Und ich wollte sie einfach begleiten, dass wenn sie nach der Schule jetzt nach Hause kommt, nicht alleine ist. Mhm. So. Mhm. Und dann bin ich nach der Arbeit nach Hause gegangen, habe wirklich wortwörtlich meine Taschen in die Ecken geschmissen, weil ich schon fast so spät war, habe mein Fahrrad genommen und bin dann zu ihrer Schule geradelt. Der Weg dauert normalerweise zehn Minuten gemütlich. Ich musste natürlich in fünf hinfahren, um mhm. noch pünktlich zu sein. Ja. Okay. Ich habe meiner Tochter gesagt, bleib da stehen, wenn ich zu spät mhm. komme. Die ist auch sehr vernünftig. Die würde das machen und im Prinzip würde ja auch nichts passieren. Aber mhm. ich habe mich so unter Druck gesetzt, pünktlich da zu sein. Ja, man die Kinder war. nicht
0: warten lassen. Das ist ja nachvollziehbar, genau.
1: Genau. Und dann bin ich nach Hause. Die Kleine hat natürlich total Hunger, also habe ich noch schnell gekocht. Um und da schnell ist, dauert ja, ja ein bisschen. Ja, ne? ja. Dann hat sie gegessen und dann habe ich sie irgendwie ins Training gefahren und dann wieder abgeholt und in der Zeit war ich dann einkaufen, also ja, ja. dass es in der Zeit sie gegessen hat, ja, habe ich dann zwar auch schnell gegessen an dem Tag, aber nicht in Ruhe, weil ich noch die Küche aufräumen wollte, weil ich dann das später okay. nicht machen wollte. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, mhm. ne? Mhm. Und dann waren viele Abschlussfeste in den letzten Wochen. Dann mhm. muss man da natürlich auch noch überall hin. Ich habe aber unterschiedliche Arbeitszeiten. Mhm. Mein Mann ist auch sehr ja, eingespannt mit seinem mhm. Job. Er versucht mhm. es zwar möglich zu machen, geht auch nicht immer. Mhm. Und das sind so viele andere Dinge. Wenn, dann, wenn mich dann irgendjemand fragt, ja... Pff, das weiß ich, könntest du mir da helfen oder irgendwas erledigen oder...
0: Dann sind sie sofort dabei. Sofort. Sofort ja. dabei. Das heißt, was sie aber am Anfang erwähnt haben, dass sie sich schon manchmal auch es ihnen gelingt, sich so um sich selbst zu kümmern. Dann gehen sie irgendwie in den Wald laufen oder machen was anderes.
2: Genau.
0: Das sind es dann aber immer so Ereignisse, wo sie dann, wo dann quasi eigentlich Zeit ist und dann können sie die Zeit für sich nutzen, aber wenn quasi keine Zeit ist, sprich, wenn das Kind von der Schule abgeholt werden muss oder irgendwas ansteht, dann können sie eigentlich nicht für sich so, eine, so einen Freiraum rausholen. Habt ihr das richtig verstanden? Genau,
1: richtig. Und das Problem okay. ist auch noch, wenn ich mir dann die Zeit nehme, spazieren zu gehen, was ich versuche. Also zum Beispiel mhm. habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Also, ich weiß, mein Mann und mein Kind sind zu Hause und denen geht's gut und wahrscheinlich freuen die sich auch, dass ich mal weg bin. Mhm.
0: Das heißt, es ist nicht so, dass wenn sie jetzt zum Beispiel, also sie haben jetzt nicht das Problem, dass sie Zeit haben irgendwann am Tag. Und dann so eine Langeweile haben und nicht wissen, was sie mit sich anfangen können. Oh nein. Das heißt, das dieser, dieser, dieser Transfer dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal in den Wald, tue was für mich, das ist kein Problem. Mhm. Das klappt gut, aber was nicht so gut klappt, ist sich eben diesen Zeitraum zu nehmen, genau. den Freiraum zu ja. nehmen. Und selbst wenn sie sich diesen Freiraum nehmen, dann plagt sie so ein schlechtes Gewissen. Ja. Okay. definitiv. Wollen wir, also das schlechte Gewissen könnte ja so ein bisschen auch damit zusammenhängen, dass sie sich den Freiraum nicht nehmen, weil sie sich eigentlich so ein bisschen schlecht dabei fühlen. Ja, genau. Ist das korrekt? Ja. Okay. Ja. Und das schlechte Gewissen, wo, wo kommt es her? Hat ich weiß es nicht. Hat mal jemand geschimpft und gesagt, du kümmerst dich hier nicht um mich oder also?
1: Nee, eigentlich nie. Also ich bin generell ein Mensch. Ähm, ich übernehme immer Verantwortung, auch für andere. Mhm. Also wenn andere irgendwie Probleme haben, dann versuche ich sie zu lösen, obwohl mhm. das gar nicht mein Job ist. Also ich weiß das, mhm. aber ich kann es nicht umsetzen.
0: Ist das okay. so die gleiche, das gleiche Grundgefühl von einem schlechten Gewissen? Ja. Also ist ja. alles eigentlich das gleiche Gefühl, was so da steht, okay, ich muss da jetzt was machen, weil wenn ich das nicht mache, dann ist was ist dann?
1: Ja, dann hat habe ich dieses schlechte Gewissen, weil ich denke, ich könnte ja helfen und tue es dann nicht. Und ich kann dann nicht entspannen. Also
0: Ich könnte ja helfen. Ne? Genau. Und weil helfen was mit sich bringt, wenn man so hilft, was hat das für einen Vorteil?
1: Ja, mir geht es halt gut, wenn es den anderen gut geht.
0: Okay, okay. Und, und was kommt dann von den anderen so zurück, was ihnen ein gutes Gefühl gibt?
1: Ja, die freuen sich.
0: Die freuen sich.
1: <lacht> Entschuldigung, Ist es dann,
0: ja. so, eine, ist dann so, eine, so, eine, so eine freudige Dankbarkeit? Oder wie, die freuen sich über was genau? Dass sie entlastet wurden? oder?
1: Ja, ich, ich denke, das ist das. Also sie freuen okay. sich und sind dankbar.
0: Das heißt, dieses schlechte Gewissen hängt so ein bisschen damit zusammen, dass mir den anderen nicht eine Freude gibt, ist es sowas? Also ich.
1: Ja, irgendwie fühle ich mich dann egoistisch.
0: Okay, so und so egoist, okay. Ja, ich fühle mhm. mich dann
1: egoistisch und ich habe zum Beispiel, ich lese alles Mögliche, viele mhm. Bücher und mhm. ja, das, was ich mir dann immer sage, wenn ich zum Beispiel im Wald gehe, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, mhm. dann sage ich immer den anderen geht es nur gut, wenn es dir gut geht. Pass auf dich auf.
0: Macht ja auch gut... schon wieder fast so ein bisschen Druck, ne? Ja,
1: aber, <lacht> aber in dem Moment geht es mir trotzdem besser. Ne?
0: Ja, ja, klar. Weil dann ist erstmal sind sie jetzt erstmal im Mittelpunkt, aber trotzdem geht es ja darum, ich muss jetzt auch noch dafür sorgen, dass es mir gut geht, ja. damit es dann auch den anderen gut gehen kann. Ja. Also es ist dann immer noch so die gleiche Dynamik, ne? Ja. Und wenn sie da so im Wald spazieren gehen und sich vorstellen, dass die anderen komplett jetzt sich selbst überlassen sind und das auch okay ist und die sind ja erwachsen. und Also ich meine bei Kindern, wenn man ja. die von der Schule abholt, klar man hat gewisse Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen, das macht auch total Sinn so. Mhm. Ja, Aber ich nehme mir jetzt an, wenn sie im Wald spazieren gehen, dann ist wahrscheinlich ihr Mann zu Hause kümmert ja. um ihre Tochter. Oder?
1: In der Regel, in ja. Der Re
0: oder, oder sie ist ja. in der Schule oder irgendwo anders. Also sie ist, sie ist gut aufgehoben wahrscheinlich. Ja, oder mal alleine und dann macht sie irgendwas. Dann also. will sie vielleicht auch mal alleine sein. Und genau. Machen, was machen, ja, ja. wo die Eltern nicht dabei sind.
2: <lacht> genau.
0: Okay, das heißt, es gibt ja jetzt objektiv, wenn Sie es mal so von außen betrachten, eigentlich keinen wirklichen Grund wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, sie ja. gehen in den Wald, die Tochter ist allein zu Hause, aber man hat's, sie hat gegessen und alles ist erledigt und sie freut sich vielleicht auch. Also ja. ist dann die Situation so, dass wenn sie dann gehen, dass sie irgendwie traurig ist? Also nee, die okay.
1: nee,
0: nee. sagt, ja, ja, tschüss, ja, ja, und genau. kriegt es gar nicht so richtig mit, dass sie schon wechselt und macht genau. einfach ihr Ding. Ja. Die okay. freut sich. Also rein objektiv gäbe es jetzt, wenn wir mal bei diesem konkreten Beispiel bleiben, keinen wirklichen Grund für ein schlechtes Gewissen. So rein, also ganz konkret jetzt? Genau,
1: eigentlich, ja. Und wenn Aber, sie dann
0: in den Wald gehen, haben sie immer noch ein schlechtes Gewissen? Ja. Und was sagt dann dieses schlechte Gewissen? Was, was sind das für Gedanken?
1: Ich weiß nicht, das ist so ein Gefühl von Druck. Also ich mache mir auch viel Druck selbst. Mhm. So weit bin ich schon, dass ich das weiß. Mhm. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich das in den Griff bekomme oder wegbekomme mhm. oder...
0: Mhm. Ja. Ja, da können wir ja gleich noch mal tiefer genau. drauf einsteigen, ja. aber ich versuche noch besser zu verstehen, mhm. was so die Stimme sagen könnte im Kopf. Also die Tochter ist jetzt zu lang allein, vielleicht passiert da was, ist es sowas? Das wäre eher so eine Sorge, ne? Ja. Oder ich bin keine gute Mutter, wenn ich jetzt nicht daheim bin?
1: Also bei mir ist es so, ähm, ich habe auch viel Zeit mit meiner Tochter verpasst mm. und okay. manchmal frage ich mich, ob es das ist. Ich weiß nicht, ob ich das mm. kurz erzählen soll oder nicht. Also
0: Ja, ich meine, ist es, ist es der Gedanke, ich, ähm, ich habe jetzt, da wäre ja eher so sowas, dass man halt eher ja, Angst hat, mit dem Kind genug Zeit zu verbringen. Ist das der Gedanke?
1: Ja, das Kind irgendwie im Stich zu lassen. Im Stich zu lassen? Ja, ich... ich
0: okay, oder da hatten wir ja, ja vor, also rein objektiv genau. betrachtet, macht das Sinn zu denken? Mal letztendlich eigentlich nicht. Macht keinen Sinn? Macht keinen Sinn. Okay, aber der andere Gedanke war, ich will ja bei meinem Kind sein, also ich habe das irgendwie mal nicht genug gesehen, oder da fehlt mir Zeit mit dem Kind. Genau, ja. Okay, dann ist es aber ja eigentlich ein anderes Gefühl als schlechtes Gewissen, oder? Das ist ja eher so, dass man traurig ist, dass man jetzt weg ist und will wieder nach Hause, um bei dem Kind zu sein. Oder bei jemand anderem, wenn es ein anderes Beispiel ist.
1: Hm. Ja, es ist Dann nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Indem... Wo
0: haben Sie denn noch ein schlechtes Gewissen? Lassen wir das Kind mal weg, wo es ja darum gehen könnte, dass Sie so ein bisschen auch den Kontakt suchen, um sich zu vernachlässigen. Wo haben Sie noch ein schlechtes Gewissen?
1: Also was ich zum Beispiel gelernt habe, ist auch mal Nein zu sagen. Okay. Und das fällt mir total schwer.
0: Also, also haben's, sie haben es gelernt, das zu tun, aber es fällt immer noch schwer.
1: Wahnsinnig schwer, ja. Also ich habe nur so ein Beispiel: Eine Freundin von mir hat vor ein paar Wochen geheiratet und Aha. ich musste, ich war Trauzeugin, musste den einen Abschied planen und alles. Und ich habe noch eine kleine Schwester und die hatte Firmung. Genau und ja, ich mache für die Familie mal ganz gern Kuchen oder Torten mhm, oder m -m. so. Meistens als Geburtstagsgeschenk. Mhm. Und meine Mama fragte mich dann, könntest du noch eine Torte backen? Okay. Und dann habe ich gesagt, habe überlegt, ne, kriege ich das irgendwie hin? Und der Abschied war samstags und sonntags die Firmung. Und da habe ich gesagt, das schaffe ich nicht. Okay. Und das war, die Firmung, das war irgendwie eine ganz knappe Sache. Zwei Wochen vorher wusste ich Bescheid, sonst hätte ich irgendwie versucht, alles Aha. zu... Also man konnte es nicht mehr umorganisieren. Und ich habe auch gesagt, ich werde morgens nicht um zehn in der Kirche sein können. Ja. Also wenn ich da vorher den ganzen Tag unterwegs war. Und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, einerseits hat sie... Kein Kuchen. Ich meine, meine Mutter hat dann irgendwo einen bestellt, ja. Das ist kein Weltuntergang.
0: Also, es gab da doch einen Kuchen.
1: Ja, aber nicht von mir.
0: Okay, aber es genau, gab einen es Kuchen. es gab einen Kuchen. Okay.
1: Und ich war halt um 10 nicht in der Kirche, sondern war, ja, dann bei der Familienfeier mittags.
0: Okay, weil sie hatten ja am Abend vorher einen Junggesellenabschied und dann ist es jetzt ja auch länger. Sonst ist es genau. ja, hat man da ja auch keinen guten Junggesellenabschied organisiert, wenn man dann irgendwie um 11 im Bett liegt, ja. Genau, ja. Okay, jetzt das schlechte Gewissen. Ist das aus einer ähnlichen Motivation geprägt, wie mit der Tochter, die zu Hause ist? Also da war ja doch so diese, diese Frage, ob ähm, das dann eher so das Gefühl ist, dass man die Tochter vernachlässigt und nicht genug Zeit mit ihr verbringt. Ist es das Gleiche jetzt bei der Mutter, wenn man den Kuchen nicht backt oder die Torte?
1: Ich kann, ich weiß es gar nicht genau. Also es ist wirklich dieses Gefühl, ich habe durch das Nein was abgelehnt
0: also hm. was könnte die Mutter denken wenn da jetzt die, die große Tochter jetzt nicht die Torte macht und dann auch noch erst mittags zur Feier kommt ja
1: meine Angst meine Mutter hat wirklich nichts gesagt ne ja, die ja. ist total cool aber mein Gedanke ist dann vielleicht ja ich habe für sie schon so viel gemacht hatte auch schon so viel Stress und so viel um die Ohren und äh, dann kann sie mir da nicht mal die Entlastung nehmen. Das sind aber meine Gedanken. Meine Mama war, hat gesagt, nee, klar, verstehe ich, alles in Ordnung. Aber auch wirklich so locker. Und, also ich weiß, mhm. es ist für sie wirklich okay gewesen. Und trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen. Das heißt, da ist der eine Traum.
0: Gedanke, hey, ich habe schon so viel für meine Mutter gemacht. Das ist jetzt auch eigentlich so rein logisch betrachtet vollkommen okay, jetzt keine Torte zu backen
1: ja eher umgekehrt also meine mama hat mir auch total viel geholfen ne? ja, also okay. dass ich ähm, ja, sie irgendwie nicht verletzen möchte weil mhm. ich weiß sie hat so viel mir schon geholfen oder für ah, mich gegeben okay. mhm. und ich möchte man zurück, was zurückgeben genau man möchte was zurückgeben das
0: ist okay okay so. Das heißt, so rein objektiv betrachtet, kann man davon ausgehen, ihre Mutter ist nicht eigentlich böse oder enttäuscht. Nö. Die hat halt gefragt. Genau. Und das war halt eine Option, die geklärt wurde. Ging genau. jetzt nicht, dann bestelle ich das. Ja. Und eigentlich ist es auch so ein, so ein Geben und Nehmen zwischen ihnen und ihrer Mutter. Also die hat natürlich früher viel gegeben, wie es halt so auch die Eltern machen. Und dann später gibt man was zurück.
1: Genau.
0: Das heißt, sie haben jetzt halt nicht das Gefühl, dass sie in so einem, Defizit sind und, und endlich mal der Mutter was Gutes tun müssen, oder?
1: Ja, so. vielleicht.
0: Okay, dass du man jetzt mal was nachholt, jetzt muss man da mal was machen, so ich bin doch was schuldig, sowas?
1: Nee, also schwierig zu sagen, also schuldig nicht, das ist das irgendwie nicht. ein anderes Gefühl. Mhm.
0: Einfach den anderen zu enttäuschen, nicht die ja, Erwartung zu erfüllen. ich glaube,
1: das ist es. So war es dann zum Beispiel mit meiner Schwester zwei Wochen vorher, fragt, also die Kleine, ja. die ganz Kleinste, <lacht> ja. fragte mich dann nämlich, ob ich ihre Patin werde, ihre Firmenpatin.
2: Ja.
1: Und da habe ich gesagt, das, also auch wieder abgelehnt, ja. da habe ich gesagt, ich kann nicht auf einen Abschied gehen und morgens deine Firmenpatin sein, das kriege ich nicht hin.
0: Also, also Sie können dann ja schon auch ganz gut sich abgrenzen eigentlich. Es fühlt sich nicht gut an. Genau. Aber Sie können schon, Sie wissen schon, genau. okay, eigentlich kann ich das jetzt gar nicht. Ja. Also Sie würden es machen, wenn es ginge. Genau. Es ist nicht so, dass Sie es nicht wollen, einfach so, sondern, sondern es geht halt nicht. Ja. Okay, dann suchen wir vielleicht nochmal ähm, so die Parallele zur Arbeit. Wie ist es mhm. denn da mit der ganzen Abgrenzung und dem schlechten Gewissen?
1: Auch schwierig.
0: Auch schwierig. Ja. Weil zu den Arbeitskollegen und Kolleginnen haben Sie ja nicht so eine emotionale Bindung wie jetzt zu Ihrer Familie.
1: Nee, aber auch eine relativ gute. Also wir haben wirklich sehr gutes Arbeitsklima. Habe mhm. ich auch selten so erlebt. Mhm. Und da hilft auch jeder dem anderen. Mhm. Und ich kann da auch schlecht Nein sagen. Also ich versuche immer alles auch unter einen Hut zu kriegen und... Geht auch nicht immer oder es fällt mir schwer oder ja wenn wir dann in Teamsitzungen sind, bin ich immer die, die die Hand hebt mhm. und sagt, mache ich. Auch das ist schon besser geworden.
0: Mhm. Aber sind Sie da in so einem, in so einem, ich muss jetzt auch mal was machen Gefühl? Also müssen Sie da was nachholen, so wie bei der Mutter oder Umständen? Ja. Also sind Sie bei Ihren Kollegen und Kolleginnen so die, die eigentlich am wenigsten machen, jetzt auch mal was machen muss?
1: ja. Nee, ich bin eher die, die auch mal gebremst wird, wo es heißt, du musst nicht immer alles machen.
0: Okay, Andere also da ist können, nichts nachzuholen.
1: Ähm, ja, vielleicht unterbewusst schon. Ich war lange krank. Und
0: ja, vielleicht sie waren deswegen. ja auch mal gar nicht da. Also es ja. gab ja auch mal eine Zeit vor ihm.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das
0: kann man ja auch schlecht alles nachholen.
1: Ja, ich habe da auch nie, vor <lacht> nie Vorwürfe gekriegt oder so, ne, was bei anderen vielleicht wäre oder so. Ganz im Gegenteil.
0: Also, Mutter macht keine Vorwürfe, Nein. hey Tochter, jetzt mach mal. Die Tochter, also ihre Tochter mhm. jetzt, sitzt nicht daheim und sagt: Mama, ähm, du bist nie da. Ja. Oder? Das und die Kolleginnen und Kollegen sagen: hey, mach doch mal langsam, es ist jetzt gar nicht so, du musst ja. uns jetzt nichts geben noch ja. mal dazu, du gibst uns schon ganz viel. Ja. Ist es so?
1: Ja, eig eigentlich
0: schon. Also, ist eigentlich so alles ganz gut ausgelevelt. Also eigentlich ist da kein Anspruch von außen Hey, Claudia, mach mal hier mehr. Ja. Richtig? Richtig. Das heißt, wir sind da bei so einem das ist so ein Irrtum irgendwie. Ne? Also ja. das, die äußere Welt signalisiert eigentlich was anderes und innerlich ist aber so ein Gefühl, das reicht nicht, ich muss da mehr machen mhm. und habe ein schlechtes Gewissen, wenn, das, wenn ich das nicht mache. Ja. Okay. Ähm, und wenn wir mal so noch weiter so zurückgehen, so früher aus der Kindheit, vielleicht auch so Einschulungszeit, so fünf, sechs, sieben Jahre alt, wie war das da?
1: Da muss ich echt mal überlegen. Da hat eigentlich alles meine Mama gemacht.
0: Die hat alles gemacht. Aber es ist ja auch ja. okay. Also, das ist ja auch erstmal Aufgabe der Eltern, so alles zu machen. Ja. Und. Können Sie das so ein bisschen noch so rekonstruieren, wenn das so anfing mit diesem schlechten Gewissen, ich muss jetzt mal mehr tun, oder das heißt mal mehr tun, ja, ich, ja. Muss, mhm. ich muss immer noch mehr tun, so rum, ja, wann das so angefangen hat?
1: Also angefangen hat es, glaube ich, so ein paar Jahre, nachdem meine Eltern sich getrennt haben.
0: Wie alt waren Sie da ungefähr?
1: Also als meine Eltern sich getrennt haben, war ich fast zehn Mhm. Und, ja, als ich so ein bisschen älter wurde, so vielleicht 13, vermute ich jetzt, ich weiß es nicht genau, da habe ich angefangen, mh, ja, mich so um vieles zu kümmern. Oder, Weil also, sie mehr
0: Möglichkeiten hatten, älter waren und mehr tun konnten? War's? Ja,
1: oder ich habe mich verantwortlich gefühlt. Ich habe mich veran also die Scheidung war nicht schön. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und wir Geschwister wurden auch getrennt, also mhm. meine eine kleine Schwester, mhm. die ist erst mit uns zur Mama mhm. gezogen, dann ist sie zu meinem Vater gezogen und ich bin bei der Mutter geblieben und ich okay. habe noch einen älteren Halbbruder, der ist beim, aus erster Ehe mhm. von meinem Vater und deswegen ist er bei meinem Papa geblieben. Ja, genau. verstehe. Und das war dann eine riesen Umstellung Also meine Mama musste dann auf einmal arbeiten. Die war mhm. vorher Mutter und Hausfrau. Das heißt, die war da nicht so viel da. Meine Oma war ganz, ganz viel für mich da. Mhm. Also von mhm. klein auf mhm. hat die immer viel auf uns aufgepasst. Ähm, ja, und meiner Mama ging es dann nicht so gut. Meine Mama war damals auch jung. Mhm. Die war ja Anfang 30, also okay. jetzt so mein Alter. Und hat auch viel gegeben, um Gottes Willen, also will ich gar nicht sagen. Aber trotzdem habe ich gesehen, ihr geht es nicht gut. und habe
0: Wegen der Trennung nicht
1: gut? Genau, okay. und allem Möglichen, also zu arbeiten. Dann, dass meine Schwester zu meinem Vater gezogen ist, das mm. hat sie nicht so gut mm -hmm. verkraftet. Und ja, und ich wollte dann irgendwie mm. keine Last sein, sondern...
0: Sondern eher Nutzen sein?
1: Genau, eher Nutzen sein und okay. habe dann versucht... Ja, keine Probleme zu machen. Also okay. wir hatten auch keine Probleme eigentlich. Ähm, ich war dann so ein Selbstläufer. Also ich habe angefangen,
2: mhm.
1: alles, ja, was so ging in dem Alter, alleine zu machen. Mhm. Klar, wenn man jetzt für irgendwas die Mama brauchte, dann hat mhm. sie das schon gemacht. Aber meine Oma hat auch total viel unternommen. Also die hat mich dann ins Tanzen gefahren und ins mhm. Reiten. Also... Die war dann viel da, aber es war trotzdem komisch, wenn man erst in so einer Großfamilie, kann man ja heute sagen, mhm. groß geworden ist und dann auf einmal ganz alleine. Also,
0: okay. Ja. Das heißt, da war erst die Großfamilie und dann waren sie da irgendwie so alleine. Das war ja wahrscheinlich auch erstmal ein Gefühl, was nicht schön war. Nee, das war Ihre, ganz schlimm. Ganz schlimm, okay. Ja. Das war ein ganz schlimmes Gefühl. Ja. Und dann, das ist jetzt so mal so eine so eine Vermutung, Sie können ja mal ja. fühlen, ob das so stimmig ist. Und dann war so eine unbewusst gewählte Strategie: Okay, ich funktioniere mal so gut wie ich kann, also schon mal mit meinen eigenen Themen. Ja. Und dann kümmere ich mich auch noch oder entlaste mich auch äh, entlaste auch noch meine Mutter, mhm. damit es dann vielleicht wieder ein bisschen so wird wie früher oder zumindest ein bisschen besser wird. Ja. So, oder, oder nicht noch schlechter wird?
1: Genau, nicht, also ich wollte irgendwie ja, so in die Richtung gehen, es helfen, also genau. damit genau. nicht noch mehr Stress entsteht. Genau. Heute denke ich mir, wow, wie reflektiert ich in dem Alter schon war, also mm. was Kinder alle schon mitbekommen und aufnehmen, ja. wahrnehmen, auch die Gefühle der Eltern, ich habe mir um alle Sorgen gemacht, ich habe mir okay. um meine Geschwister Sorgen gemacht, ich habe mir um meinen Papa ganz tolle Sorgen ja, ja. gemacht. Ja. Und äh,
0: ja, das könnte so ein Mutter. bisschen so der Ursprung gewesen sein, wo das Ganze angefangen hat.
1: Ja, jetzt so, okay. vielleicht.
0: <lacht> Und wenn Sie das mal so fühlen, wie wenn Sie, Sie können auch die Augen schließen, können mhm. Sie offen lassen, wie Sie besser so rankommen. So damals, Sie waren ja so zehn, als dann die Eltern sich getrennt haben, da war ja auf einmal alles verändert. Mhm. Und dann war die Schwester war auch dann nicht da der Bruder war auch nicht mehr da, also die gab zwar, aber die waren jetzt nicht mehr bei ihnen und ihrer Mutter und dann irgendwann kam auch die Zeit, wo es der Mutter auch nicht so gut ging und sie wurden mit 13 ja auch immer größer und konnten immer mehr machen so dieses Gefühl was ist das für ein Gefühl gewesen damals von was war das, war diese, diese Zeit so geprägt vom Gefühl her.
1: Auf jeden Fall Trauer. 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 Und ja, man merkt halt so einen Druck. Irgendwie. Mhm. Man wollte niemanden enttäuschen, niemanden verletzen. Es ging auch dann ähm, darum, ob ich damals zum Beispiel auch zu meinem Vater ziehe.
0: Mhm.
1: Und ja, ich war da übelst hin- und hergerissen. Also das war für mich wirklich
0: das heißt, man hat es ihm schlimm. so überlassen, diese Entscheidung zu fällen, ob sie das machen oder nicht machen? Ja. Okay. Ist ja auch ein großer Konflikt, ne?
1: Das war wirklich schwierig. Ja.
0: Okay. Okay. Ja, klingt so, als hat es da so alles angefangen und hat sich so durchgetragen. Ja, genau. Jetzt haben wir so das Thema mit der Abgrenzung und den Schwierigkeiten und dem schlechten Gewissen, das ist jetzt ganz gut klar geworden. Aber was auffällt, dass Claudia immer es noch sehr, sehr schwierig hat, an die Gefühle ranzukommen. Da ist noch so eine gewisse Barriere. Und aus dem Grund habe ich mich dann spontan eigentlich entschieden, jetzt an dieser Stelle eine Hypnose einzuleiten und erstmal mit ihr in der Hypnose an eine Erfahrung heranzukommen, wo alles einfach gut ist, so wie es ist. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Dann würde ich ganz gerne mal ähm, noch weiter zurückgehen, wo noch alles so richtig in Ordnung war. Mhm. Ja. Haben Sie da so einen, einen Urlaub oder irgendeinen Ausflug oder irgendeine andere Situation? Meistens sind es ja so feste Urlaube, Ausflüge, an die man sich noch so erinnert. Oder wo so alles so ganz normal in Ordnung war?
1: Ja, also gibt's. Meistens dann Urlaub. Urlaub. <lacht> mein Papa hat sehr viel gearbeitet, also ich okay. habe den phasenweise gar nicht gesehen, Ja. weil wir dann schon im Bett waren. Und sonntags haben wir dann eigentlich immer Ausflüge gemacht, also Aha. da habe ich eigentlich ganz gute Erinnerungen oder Urlaub, wenn wir nach Italien gefahren sind. Das wir war uns dann so, mal so
0: einen raussuchen, so einen Urlaub? Ja? Haben Sie da einen, also... Haben Sie es noch so ein bisschen? Wissen Sie noch, wo das war in Italien?
1: Ja, Bibione.
0: In Bibione, okay. <lacht>
1: ja.
0: Und wie alt könnten Sie da gewesen sein? Um, so sieben oder acht. So vielleicht. sieben oder acht, okay. Und dann würde ich mal vorschlagen, Sie vielleicht mal, dass wir da so ein bisschen tiefer reingehen, mhm. diese Zeit. Und dieses Erlebnis so in Bibione mit dem Urlaub so ein bisschen präsent werden lassen mhm. und dann mal schauen, ob wir aus dieser Perspektive so ein bisschen in die Gegenwart mhm. die Gegenwart zu so betrachten. Ja.
2: Mhm.
0: Wenn Sie wollen, können Sie die Augen zumachen mhm. oder Sie können irgendwas sich hier im Raum aussuchen und anschauen und fokussieren mhm. und einfach die ganze Zeit mit dem Blick bei irgendwas bleiben und dann werden die Augen ja meistens so, dass das dann so ein bisschen unscharf wird. Mhm. Können auch die Füße hochlegen, wie sie, wenn sie wollen, Das sie so richtig bequem machen. Ja? Können sie ruhig, können sie auch anlassen. Wir können es auch noch Hab näher die ranziehen, an. diesen Hocker. Das ist noch
1: so das Dankeschön.
0: Ist bequem ist, soll ja auch das bequem ist. Das, genau. das sieht jetzt hier keiner, aber man <lacht> können es beschreiben. Okay, dann... Genau, dann schauen Sie sich mal irgendwas an und bleiben mit Ihrem Blick da auf dieser Stelle. Es ist auch immer gut, mal kurz so dieses Ausatmen, so ein bisschen sich auf diesen Ausatmen zu fokussieren, wie dieses Ausatmen auch immer so ein gewisses Loslassen ist. Genau, und die Augen haben Sie jetzt schon geschlossen.
2: Mhm.
0: Und dann würde mich sehr interessieren, wie das da so in wie Bibione so war, war das so ein, waren Sie da in so einem Haus, in so einem Bungalow oder in einem Camper oder wie, wo haben Sie da gewohnt?
1: Wir waren äh, im Hotel.
0: Aha, okay, da war so ein Hotel.
1: Genau, und das waren eigentlich äh, zwei Hotels nebeneinander, wo man die Pools oder die Grundstücke, die, ja, beides benutzen durfte. Also man durfte von rechts nach links gehen. Genau, also es waren eigentlich zwei Pools da und wir waren im Hotel.
0: Das heißt, da waren so zwei Pools. Mhm. Jedes Hotel hatte einen Pool, ist das, habe ja, ich das richtig genau. verstanden? Aber man konnte auch immer mal zu dem Nachbarpool gehen genau. und gucken, was da für Kinder waren. Ja. Wenn wenn da mehr los war, ist man dahin. Genau. Okay. Ja. Und hat es immer so, hat er immer so gewechselt. Genau. Und erzählen sehen sie vielleicht noch ein bisschen. Wie das dann so war, wie sah das Hotel aus? Wissen Sie noch, war das so ein ganz großes, hohes Hotel mit 20 Stockwerken oder so ein kleineres?
1: Ein mittleres, also für damalige Zeiten war es sehr groß, also mhm. mit mehreren Stockwerken, genau. Und heute ja, wäre es vielleicht ein Mittleres.
0: Okay, so ein mittelgroßes Hotel. Genau. Und war da immer viel los oder war das eher so ganz ruhig und leise?
1: Nee, es war sehr viel los. Also das war so, ja, so ein, wie sagt man, so ein Touri-Urlaub. So ein, so ein, so ein äh, ja, so ein Club-Urlaub, also mit Kinderbetreuung und Animation, ja,
0: das heißt, das kann ich mir jetzt so vorstellen, wie das hier in Italien oft so ist, dass sind die mit den Animationen, sind ja da oft sehr engagiert. Ja. Wahrscheinlich zu gewissen Uhrzeiten gab es dann irgend so ein Programm.
1: Genau. Ja, da waren wir dann auch ganz oft.
0: Und dann sind sie da, ist da die kleine Claudia, ist dann da so wahrscheinlich mit irgendwie... Genau. Sind da Kann man schon schwimmen mit sieben wahrscheinlich? Ja, ne? ja, ich keine okay, Schwimmflügel früh mehr. Schwimmen. Okay, also dann ganz frei ohne Schwimmflügel. Genau, ja. Da so hingedüst und bei diesem Programm mitgemacht. Ja. Und die kleine Schwester?
1: Die war mit dabei.
0: Okay. Die hat da Spaß dran gehabt. Ja. Hat die Schwimmflügel angehabt?
1: Ich glaube, nee, auch nicht. War auch mehr. nicht, okay.
0: Mhm. Und. Ihre Eltern? Sehen Sie die da irgendwo? Wo sind die?
1: Ja, die sind auf der Liege, am Pool.
0: Die sind so auf der Liege, am Pool?
1: Genau. Wir haben die ehrlich gesagt gar nicht so viel gesehen, eigentlich nur zum Essen und wenn wir was brauchten. Wir das durften uns da frei bewegen, das war wirklich schön. Und ja, es war echt toll.
0: Das heißt, Sie sind da so alleine rumgelaufen? Ja. Die Schwester war halt dabei?
1: Genau. Die habe ich dann immer mal ein bisschen aufgepasst. Aber musste man eigentlich nicht, weil die so ein wilder Watz ist. Die konnte sich immer gut durchsetzen.
0: Das heißt, ja. da war gar keine Anstrengung da. Die, die war auch so, es war auch schön, dass sie da war wahrscheinlich, um mit ihr so ein bisschen Spaß zu haben, oder?
1: Ja, also wir hatten immer unsere Differenzen so ein bisschen. Aber ich glaube, das bei Geschwistern ja nun mal. Ja. ja.
0: Und die Eltern, die waren da einfach so auf diesem Liegestuhl.
1: Ja, oder mit uns auch mal im Wasser. Also sind auch mit uns ins Wasser gegangen. Und, aber es war wirklich so, dass wir meistens nur zusammen waren beim Frühstück, <lacht> Mittag und Abendessen. Und dann abends ja, beim Programm, wenn wir uns das angeschaut haben oder wenn wir in die Stadt gegangen sind. Uh, um ja, spazieren oder shoppen zu gehen. Mein Vater hat sich dann immer vor die Tür gesetzt, <lacht> zu den Italienern.
0: Und hat dann da und gewartet, wenn die Frauen dann da irgendwo was einkaufen, richtig? Ja, genau. Okay. Ja. Das heißt, der Vater war da ganz entspannt draußen. Ja. Und Sie <lacht> und Ihre Schwester und die und Mutter. Genau. Die haben da so ihr eigenes Ding gemacht.
1: Ja. Wir sind dann in die Geschäfte gegangen und haben uns die angeschaut, die Sachen, die sie hatten. Wir hatten so ein Schmuckgeschäft, das mochten wir mal ganz gerne.
0: Und da war so ein Gefühl, wie hat sich das angefühlt, dieses, dieses Leben so zu leben in dem Urlaub, wo der Vater draußen sitzt, wenn die Frauen dann und die Mädchen in dem Geschäft, sind, in diesem Schmuckgeschäft, haben Sie gesagt?
1: Ja, wir haben uns alle mal ein bisschen lustig drüber gemacht, weil die kannten meinen Vater dann schon.
0: Okay, das heißt, da waren dann Menschen in dem Geschäft. Sehen Sie die noch, diese Menschen, so ein bisschen?
1: Ja, also kein Gesicht jetzt so mehr, ne? Aber,
0: Aber so von so der Atmosphäre, bisschen. dann mhm. hat man sich so ein bisschen ja. positiv darüber lustig gemacht. Genau. Dass der Vater draußen sitzt. Ja. Und sich einfach die Zeit vertreibt und wartet. Ja. Bis sie da Fertig sind und wieder rauskommen. Genau. Okay, und die Mutter, was hat die da so gemacht?
1: Ja, die hat mit uns geschaut.
0: Die war da mit ihnen so zusammen? Ja. Und taucht noch was auf? Aus dem Urlaub?
1: Wir sind dann Eis, Ge Eis essen gegangen.
0: <lacht> dann geht man so Eis essen. Ja. Und es fühlt sich wahrscheinlich so an, als wäre das so ein Gefühl von, wie kann man das beschreiben? Ähm, entspannt. Das ist jetzt hier eine sehr wichtige Stelle, denn das Wort entspannt kommt jetzt zum ersten Mal vor. Und das, was ich jetzt versuche im Gespräch mit ihr, ist das Gefühl von Entspannung zu festigen und dann so ein bisschen in die Gegenwart zu transportieren. Ja. Es gab so nichts Wirkliches zu tun, außer das Leben so zu genießen, den genau. Tag zu genießen, Spaß ja. zu haben mit der Schwester. Ja. Manchmal ja. gab es auch Knatsch, aber. Genau. <lacht> Und es war einfach nur so entspannt. Ja. Und dieses Entspannt, wenn sie da mal mit der Aufmerksamkeit sich versuchen zu verbinden, sie haben ja jetzt innerlich diese Bilder.
2: Mhm.
0: Ein Bild ist vielleicht der Vater, der da draußen sitzt. Es gab noch andere Bilder, irgendwie den, die Eltern auf dieser Liege, glaube ich, an dem Pool. Mhm. Dann gab es auch das Bild, glaube ich, irgendwo war da auch das Eisessen essen.
2: Mhm.
0: Und so ein Gefühl von Entspannung, ich muss jetzt hier nichts tun. Richtig? Richtig. Mhm. Das ist jetzt hier sehr schön, denn Claudia kommt nun mehr und mehr in die Bilder. Also das heißt, die Trance wird immer tiefer, die Bilder werden für sie immer klarer und das Pseudo-Erlebnis, was ja letztlich bei einer Hypnose stattfindet, ist für sie immer präsenter und realistischer. Und jetzt können wir ganz gut daran arbeiten und sie kommt auch besser ans Gefühl ran. kann es aber noch nicht so gut beschreiben. Was jetzt aber noch nicht so wichtig ist, Relevant ist, dass sie an diese Gefühle herankommt, sie irgendwie wahrnimmt. Könnte sie sie beschreiben, wäre das auch gut, aber es ist nicht, ist nicht elementar wichtig an dieser Stelle. Trotzdem versuche ich ihr immer mehr zu helfen, das Gefühl zu erforschen. Wiederhole auch gewisse einzelne Bereiche, einzelne Beschreibungen, um ihr so ein bisschen unterstützend zu helfen, das Gefühl auch vielleicht immer mehr irgendwie noch mit einer weiteren Sinneswahrnehmung zu spüren. Und geh so ein bisschen dann oft meistens auch so ins Visuelle. Und mach dann da auch einzelne Vorschläge. Und bitte nicht wundern, in der Hypnose sind solche Ambivalenzen, solche Gegensätzlichkeiten ganz, ganz typisch. Es gibt dann so ein lautes, leise oder ein helles, dunkel. Also in dieser Innenwelt, das kennst du auch, wenn du träumst, das alles ist da möglich. Und genau das machen wir uns auch zunutze, um dieses pseudo auch sehr intensiv gestalten zu können. Wo kann man so ein Gefühl von Entspannung und ich muss hier nichts tun, wo kann man das fühlen?
1: Wie meint sie, wo man das fühlen kann? Jetzt ja, so.
0: wo, wo spürt man das? Ist das im Körper irgendwo an der Stelle eher spürbar als an einer anderen Stelle? Oder ist es einfach nur so eine Gewissheit?
1: Ja, es ist irgendwie, also es ist ein schönes Gefühl. Also es ist ein schönes Gefühl, ja. <lacht> Ja, es ist so generell, also...
0: So ein generelles so eine, Gefühl? Ja,
1: ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben Aha. kann. So ein, man fühlt sich locker...
0: So ein, man fühlt sich locker Gefühl. Gefühl, <lacht> ja. Was Endlich. so was Generelles hat, ne? Ja. Das heißt, es ist jetzt, ist es dann nicht an einer Stelle spürbar, sondern so eher... So überall?
1: Ja, so eher überall, glaube ich. Das mhm. ist so. Ja, so ein bisschen wie wenn man so eine Entspannungsübung macht und dann locker lassen muss. Das ist so einfach und so, und das so überall
0: ein alles entspannt.
1: Genau, ja.
0: Und es fließt so durch den Körper oder hat es sowas Fließendes oder eher so sowas Luftiges oder was ganz anderes?
1: Hm. Das ist so ja, schwierig zu beschreiben. Einfach angenehm, also mhm. nichts, was sich bewegt, sondern es ist so
0: Also keine generell, Form, nee. ist einfach nur so ein Angenehm. Ja. So irgendwie...
1: So, so eine Art Leichtigkeit.
0: So eine Leichtigkeit. Ja. Mhm. Und wenn Sie da so mit dieser Leichtigkeit verbunden sind und dann nochmal auf die verschiedenen Situationen schauen, mit den Eltern, mit dem Vater, der da draußen sitzt, da muss man sich um nichts kümmern, richtig? Ja. Okay. Das heißt, dieses Leichtigkeitsgefühl ist irgendwie auch so eine Wahrnehmung, dass da draußen Dinge passieren und Sie müssen sich aber nicht drum kümmern.
1: Genau,
0: es ist passiert, was passiert.
1: Genau.
0: Einfach entspannt.
1: Alles ist in Ordnung.
0: Alles ist in Ordnung. Sehr schön. Alles ist in Ordnung. Und wenn Sie in der Verbindung mit diesem Gefühl bleiben, alles ist in Ordnung, Ich war noch so ein bisschen auf der Suche danach, ob man dem Gefühl, alles ist in Ordnung, und entspannt, ob man dem irgendwie noch so eine gewisse Substanz geben kann. Aber es hat nichts Luftiges. Ist das was Energetisches so ein bisschen?
1: Ja, bestimmt. Also...
0: Okay, dann lassen wir mal so diesen, den des Aggregatzustand, lassen wir mal weg. <lacht> Könnte es, wenn es eine Farbe haben würde, was für eine Farbe hättest denn dann?
1: Ich mache jetzt meinen ersten, ich nehme meinen ersten Gedanken mhm. und äh, ja, das ist so hell, also was so Helles. Ein, nicht weiß, aber auch nicht gelb, <lacht> so ein hellgelb.
0: So ein helles Gelb. Ja. Okay, das heißt, da ist so ein helles Gelb, was einfach so da ist. Hat es irgendwo so ein Zentrum oder ist es einfach so generell so da?
1: Das ist einfach generell so da. Mhm. So,
0: also, ja. So ein generelles hellgelb. Mhm. Da bewegt sich, bewegt sich da irgendwie was oder ist es so einfach nur still und da? Mhm.
1: Das strahlt so ein bisschen wie so eine
0: Sonne. Ja, das strahlt dann schon so ein bisschen, okay. Das heißt, da ist so ein helles Gelb und das strahlt so ein bisschen wie so eine Sonne. Mhm. Okay. Und wenn Sie jetzt in Verbindung bleiben mit diesem hellen Gelb, was da so wie so eine Sonne oder so ähnlich wie eine Sonne strahlt
2: mhm.
0: und schau mal so in die Gegenwart, wo wollen sie da hinschauen? Kann auch von alleine einfach so ein Gedanke kommen, muss gar nicht so überlegt sein.
1: Mhm. Äh, ja, da habe ich jetzt gleich an meinen Mann und an meine Tochter gedacht. In der so. Gegenwart.
0: Ja, okay. Sind denn noch Verbindung mit diesem hellen, strahlenden Gelb?
1: Ja, aber nicht mehr so.
0: Dann gehen wir nochmal zurück. Mhm. Der Ort, wo das so am meisten so wahrnehmbar war, war, war das in diesem. Geschäft oder an dem Pool oder beim Eisessen?
1: Witzigerweise bin ich jetzt am Geschäft. Im Geschäft? <lacht> ja.
0: Dann ist es so, bleiben wir mal bei dem Geschäft, da weil der Vater immer draußen auf diesem Stuhl ja? mhm. und hat sich da ganz um sich alleine gekümmert.
2: Mhm.
0: Und die Mutter hat da auch einfach so das gemacht, was so, du hast ja. halt so Sachen angeschaut. Ja. Und da war da war dieses Gefühl von Leichtigkeit und Entspannung da. Ja. Und bleiben so ruhig da so ein bisschen quasi in diesem Geschäft. Und dann sehen sie da irgendwo den Ehemann und ihre Tochter. Mhm. Wo sind die da? Sind die da in dem Geschäft oder sind die zu Hause oder auch ganz woanders?
1: Die sind jetzt auch im Geschäft.
0: Ach, die sind auch ins Geschäft gekommen. Ja. Sehr schön. Jetzt sind die auch in dem Geschäft. Okay, ja, yeah. ja. Gucken sie sich die beiden an.
1: Ja, und ich muss so lachen, weil ich Tatsache mit meinem Mann und mit meiner Tochter auch schon dort war, als mir als Kind so gut gefallen hat. Aha. Und ich erinnere mich gerade an eine Situation. Da war meine Tochter vielleicht, ja, drei oder vier und mhm. hatte so ein längeres Kleidchen an. Und dann hat sie lief gute Musik in hat dem getanzt. Geschäft, aber wie. Das und heißt, alle Leute, die haben gelacht und sie hat dann noch ihre Haare so zur Seite gemacht und das war total lustig.
0: Claudia ähm, hat gerade so die Tendenz, in so eine separate Geschichte einzutauchen, was eigentlich für diesen Trance-Prozess nicht ideal ist, weil in der Trance, in diesem Pseudo-Erlebnis es ist immer gut, wenn genau das beschrieben wird, was wirklich in diesem Pseudo-Erlebnis gerade in dem Moment passiert und so eine Erinnerung, so eine Geschichte, nimmt einen da so ein bisschen raus. Aber da das bei ihr jetzt nun mal so geschieht, gehe ich dann her und versuche, diese Geschichte quasi mit rein zu integrieren in das Geschehen, was dort in dieser Vorstellung gerade passiert, um daraus auch noch eine weitere Erfahrung zu machen. Und was dann auch noch ganz Interessantes dazu kommt, später, dann taucht sie auch noch als Erwachsene im Geschehen auf, wo ist sie dann nur als Kind? Und das ist ganz gut äh, dafür geeignet, um es zu nutzen, damit sie quasi diesen eigenen inneren Kindanteil in sich aufnehmen kann, damit es nur noch eine Perspektive gibt, so dass dieses abgespaltene Verhaltensmuster, was ja vor allem auch mit dieser Kindeszeit zusammenhängt, aufgenommen werden kann und integriert werden kann in die Perspektive des Erwachsenen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Da macht man manchmal ganz einzelne Hypnosesitzungen dazu, um das zu integrieren. Das nehme ich jetzt hier einfach mal mit, weil es sich gerade so aus der Geschichte, die sie erzählt, so ein bisschen ergeben hat. Und dann fällt dir vielleicht so ein bisschen auf, dass ich immer wieder so ein bisschen auf den Vater hinweise, der ja vor der Tür sitzt. Das war so ein Versuch von mir, wo ich nicht genau weiß, ob er mir geglückt ist, um noch so ein weiteres Ankerbild zu festigen. Also für mich, ich gehe da in der Hypnose auch immer so ein bisschen mit den Bildern mit. War der Vater, der vor der Tür sitzt, war so das Bild, was ich die ganze Zeit gesehen habe. Das habe ich ihr immer mal so ein bisschen vorgeschlagen. Sie hat es nicht so richtig aufgegriffen, sie hat es zwar immer wieder bestätigt, aber es war ein Versuch, ob da irgendwie so ein Anker ist. Wenn es für sie keine Relevanz hat, dann wird sie es einfach ähm, nicht groß bewerten und da wird es in dem Unterbewussten sein auch nicht jetzt eine große Rolle spielen. Und dann wird sie dann bei ihrer eigenen visuellen Wahrnehmung, wird sie dann ja, da wird sie mehr verhaften und wird, das wird dann an ihr eigenes Bild ergeben. Das ja. heißt, sie stehen da auch in einem Geschäft mhm. als Mutter Ja. mit ihrer Tochter, die so ein Kleid dann hat und da mhm. tanzt. Ja. Der Mann, wo ist der?
1: Der ist ja irgendwo rechts an der, der Seite. Irgendwo oder so. rechts an der Seite. Ja.
0: Und sehen sie sich selbst da auch als kleines Mädchen in dem Urlaub mit den Eltern?
1: Ja. Ähm. Ich versuche das mal zu beschreiben. Also ich bin jetzt in diesem Laden und stehe da, einmal als Kind links ja. und als Mama, und ja, ja. als Claudia jetzt rechts.
0: Sehr schön. Dann ist, dann ist die kleine Claudia ist da so links, mhm. die Mama ist so ein bisschen rechts, ihre Tochter ist da mit dem Kleid, mhm. der Ehemann ist da so ein bisschen so an der Seite. Mhm. Und der Vater ist vor der Tür auf dem Stuhl und die Italiener gucken, dass er da so mit denen zusammensetzt. Genau. Okay, und wir hatten dieses strahlende Gelbliche, mhm. was so mit dieser Entspannung der kleinen Claudia in Verbindung war.
2: Mhm.
0: Und jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie auf die kleine Claudia schauen. Mhm. Und die in sich aufnehmen. Mhm. So dass es nur noch die Erwachsene gibt. Alles andere ist, wie es ist. Mhm. Der Vater ist da draußen. Die Mutter läuft da wahrscheinlich nicht rum oder steht da irgendwo. Ihre kleine Tochter, die tanzt da mit dem Kleid. Aber es ist jetzt nur noch die Erwachsene da. Mhm. Ist dieses Gefühl mit diesem Gelb und diesem Licht, diesem Strahlen, ist es noch da?
1: Ja, aber nicht mehr so stark.
0: Okay. Wollen Sie dem ein bisschen Zeit geben, dass es noch ein bisschen besser da sein kann? Mhm. was geschieht jetzt?
1: Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an. Die, ähm, dieses Licht fühlt sich jetzt nur so, also von der Größe an, wie die kleine Claudia. Mhm. So, und ich hätte jetzt gern,
0: dass es, dass, größer wird.
1: dass es so groß ist wie die erwachsene Claudia.
0: Okay, wir sind ja in so einer Welt, wo wir uns auch durchaus die Dinge vorstellen können. Was bräuchten wir jetzt, um dieses Licht größer werden zu lassen? Bräuchten wir da irgendwie so einen Drehregler oder so einen Schieber oder irgendeinen Zauberstab? oder?
1: Nö, nee, ich versuche es mir jetzt einfach vorzustellen.
0: Ja, aber wir können auch was machen. Mhm. Was könnte man machen, damit es größer wird?
1: Vielleicht nehmen und ziehen.
0: Ah, ja, ziehen. <lacht> so
1: wie Knete, keine Ahnung. Man zieht
0: es dann so hoch. Ja, genau. Das heißt, da war erst dieses kleinere mhm. Strahlen. Und jetzt konnten Sie das so hochziehen?
1: Ja, ich versuche das oder... Noch besser ist es vielleicht zu beschreiben wie Farbe. So Farbe. Wenn man, genau. Die Beine, die Arme, Bauch, Kopf.
0: Dass man das so diese Farbe verteilt, oder? Genau,
1: ja. Wobei es bei mir nicht Farbe ist, sondern Licht. Also es ist so ein ist Licht, was man so verteilt. Ein... Genau.
0: Also es ist quasi wie eine Farbe, aber es ist trotzdem ein Licht.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Und ist es schon größer geworden, ja. dieses Licht?
1: Hat funktioniert.
0: Hat funktioniert. Und jetzt schauen Sie mal auf den, auf Ihren Ehemann. Mhm. Was passiert da? Ah, ja. <lacht> da kam so ein kleiner Seufzer. <lacht>
1: Ja. Ich muss versuchen, das Licht irgendwie zu halten. Ich ja. weiß nicht, wie ich es beschreiben weg? kann. Ja, also es wird wieder kleiner. Mhm.
0: Und was geschieht jetzt?
1: Jetzt setze ich mich unter Druck und versuche das Licht wieder größer zu kriegen. Aha. Und frage mich, warum so ist. Funktioniert das? Nee, ich denke jetzt gerade zu viel.
0: Okay. Dann wäre jetzt eine Einladung, dass sie einfach gar nichts machen, und einfach nur schauen, was passiert.
1: Mhm. Aber gar nichts machen fällt mir auch nicht so leicht. Aber ich versuche
0: Ja, versuche nichts zu tun und In der Situation zu bleiben, dich eben keinen Druck machen. Mhm. Die kleine Claudia ist jetzt quasi aufgenommen von der Großen.
2: Mhm.
0: Und ist dieses Licht noch irgendwo zu erkennen? Ja. Ja.
1: Das ist halt eher so ähm, im Bauchraum so. Ja. ja.
0: Kann man das auch einfach so lassen, wie es ist.
1: Ich Würde weiß, gehen, da aber das davor hat sich noch schöner angefühlt. Weil es größer weiß, war. Ja.
0: Okay. Wollen wir mal versuchen, es größer zu machen?
1: Mhm. Ich es so wie vorhin. Ich versuche das wie so. Sonnencreme. <lacht>
0: so hoch zu streichen. Genau, und
1: über die Arme und ja. Beine, Füße.
0: Dann machen sie das ruhig mhm. und lassen sich da Zeit. Wo cremen sie denn, was cremen sie denn alles so ein?
1: Ich fange mit den Füßen an: Beine, ja. Bauch, Arme.
0: Ja, lassen wir uns ein bisschen Zeit. Wir wollen ja, dass es diesmal ein bisschen gründlicher wird.
1: Ach so, okay. Oder? Ja, also die
0: Füße mal Dann so fange ich nochmal an.
1: Ja, also, genau. Jetzt mache ich es ordentlich. Erstmal die Füße. <lacht> Dann die Waden.
0: Und das wirken lassen, wie das ist, das alles so einzucremen mit diesem Licht. Da waren ja jetzt die Füße. Mhm. Man kann sich mit so einem Fuß ja sehr lang beschäftigen.
1: Ach, nö. <lacht> nö, okay. Das wird einfach... Zack, zack. Zack, zack, genau. Mhm.
0: Die Beine, ne? Genau. Können Sie währenddessen... Ihren Mann anschauen? Senna, ja. Der ist noch da.
1: Ja, der ist noch da.
0: Und Sie cremen da einfach weiter ein? Genau. Okay, sehr ja. gut.
1: Der hat auch einen Spruch gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Ja, aber ich musste dann lachen. Aha. Ja. Ich erzähle es einfach, der sagte mal, ich habe Hobbit-Füße.
0: Okay. Ja. Was geschieht jetzt?
1: Ja, jetzt versuche ich den Bauch einzucremen. Also was heißt, ich versuche, ich mache das.
0: Okay. So, dass dieses Licht jetzt wieder ein bisschen mehr war als vorher. Mhm. Ja. Das heißt, möglich, dass das auch mehr wird über das Eincremen.
1: Genau. Über das Eincremen lasse ich es mehr werden.
0: Genau. Jetzt schauen Sie mal auf den Mann. Mhm. Was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie den jetzt anschauen?
1: Irgendwie Unsicherheit.
0: Unsicherheit? Mhm. Und das Gefühl der Leichtigkeit, der Sorglosigkeit, die wir vorhin hatten, wo ist das?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Trotz Creme ist es weg?
1: Trotz Creme ist es irgendwie weg, ja.
0: Okay. Und wenn Sie es einladen?
1: Es ist schon da, aber es hat sich verändert. Okay. Also.
0: Wie ist es denn jetzt?
1: Es fühlt sich so an, so der eine Teil, der rechte Teil vom Körper. So, der. Ich muss überlegen, wie ich es beschreibe. Also, mein Mann steht ja rechts von mir. Und es ist gerade so, obwohl ich mich eingecremt habe mhm. also an den Beinen mhm. und am Bauch ist so die rechte Seite zu meinem Mann äh, schwach. Mhm. Genau, also ich fühle mich, ich habe ein unsicheres Gefühl, ich mhm. weiß gar nicht warum. Mhm. Und links ist es irgendwie...
0: Noch freier. Ne? Ja. Und dieses Schwache, was da ist, wie sieht es aus? Hat das eine andere... Farbe oder eine andere?
1: Ja, das ist eher so ein bisschen grau.
0: Das ist sowas Graues? Zu
1: ja. Aber auch wie so ein Licht, also...
0: Wie so ein graues Licht?
1: Ja. Genau.
0: Aha. Und die sind beide einfach so da? Mhm. Oder Okay.
1: Das helle ist trotzdem stärker.
0: Das helle ist stärker. Also
1: das, ja, das ist weiter nach rechts, aber es ist halt mhm. so ein bisschen Teil, der grau ist.
0: Das heißt, dass so ein Teil ist quasi von diesem hellen, was noch stärker ist, so beleuchtet oder strahlt. Mhm. Und dann gibt es diesen grauen Teil. Mhm. Und was muss getan werden, damit es grauer weniger wird?
1: Vielleicht nochmal verteilen.
0: Ja. Probieren Sie es aus.
1: Okay, ich fange wieder bei den Füßen an.
0: Das heißt, da ist es grau und sie... Creme dann über das Grau drüber, kann ich mir das so vorstellen? Ja. Und wenn man da drüber cremt, geht das dann weg, das Grau? Oder?
1: Nicht ganz, aber es wird auf jeden Fall besser. Hm. Ich bin jetzt erstmal im Bauch, ich ja, noch sich, weiter.
0: Lassen Sie sich Zeit. Das soll ja auch mit so einer gewissen Krönlichkeit geschehen wahrscheinlich, oder? Ja. So, dass das Graue nach und nach auch ein bisschen weniger wird. Ja. Weil das Helle dann darüber gecremt wird.
1: Genau. Ich bin jetzt beim Arm und bei den Schultern. Mhm. Und irgendwie fühlt es sich anders an.
0: Sie sind jetzt beim Arm und um, ja. irgendwie fühlt es sich anders an. Ja. Wie anders? Willst Sie es beschreiben?
1: Um, wie so ein Kribbeln vielleicht.
0: Okay. Das heißt, diese eine Seite, die jetzt neu, die vorher so ein bisschen dunkler mhm. war, die kribbelt? Mhm. Okay. Und das Dunkle?
1: Ist weg, aber da wo ich drüber gestrichen habe, also mein Arm der fühlt sich noch so ein bisschen anders an allem mhm. ja, wie so ein Druck so ein, als wenn einer den Arm so festhält oder mhm. so, also, nee, also es tut nicht weh oder so, aber ne? aber da ist
0: so ein gewisser Druck genau und der Mann, der ist noch da? ja was macht der?
1: Eigentlich nichts.
0: Der macht nichts.
1: Ja.
0: Und wie ist das Gefühl jetzt?
1: Immer noch. Dass der Arm irgendwie so ein Druckgefühl hat.
0: Er hat so ein Druckgefühl. Mhm. Obwohl er heller ist, oder ist er wieder dunkel?
1: Da ist... Ich glaube, er ist schon hell, aber irgendwie Aha. ist da dieser Druck. Also es ist nicht so Aha. die Leichtigkeit wie auf der linken Seite. Okay, das
0: heißt, da haben wir haben jetzt aber so... Der
1: fühlt sich schwerer an der Arm. Der
0: fühlt so. sich schwerer an der Arm. Ja. Also Druck eher sowas wie schwerer auch.
1: Genau, ja.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt so eine Seite, die ist okay, um die müssen wir uns eigentlich gar nicht kümmern.
2: Mhm.
0: Die hat diese Leichtigkeit mhm. und dieses Helle. Und die rechte Seite hat sich auch schon ein bisschen verändert. Mhm. Ja. Aber es ist immer noch so eine Schwere im Arm da. Ja. Okay. Was geschieht jetzt?
1: Ich habe kurz an meine tanzende Tochter gedacht. Aha. Dann habe sie mir angeguckt und dann...
0: Was kommt da für ein Gefühl... Ein schönes, ein schönes Liebe, Gefühl. Liebe. Ja. das liebevolle Gefühl ja und, und Freude das, das dieses liebevolle Gefühl fühlen und diese Freude ja was macht da der rechte Arm
1: wird auch besser wenn ich daran denke
0: mhm das heißt, da ist so die Verbindung mit dem liebevollen und dem freudvollen
1: mhm.
0: in diesem, ein Schmuckgeschäft ist es, glaube ich, oder? Mhm, ja. In diesem Schmuckgeschäft, wenn die Tochter dort tanzt.
2: Mhm.
0: Und da ist die rechte Seite mit dem Arm. Mhm. Das gucken wir uns immer mal wieder an.
2: Mhm.
0: Natürlich gerne auch die linke Seite. Mhm. Und dann gilt es so ein bisschen rauszukriegen. Was will die rechte Seite? Was passiert, wenn man sich die Tochter anschaut mit der rechten Seite?
1: Also ich merke schon, wenn ich mich nach links drehe, dann ist da Aha. Ähm, ja, diese Entspannung und Leichtigkeit. Genau. Und wenn ich dann nach rechts sehe, dann ähm, wird dieses Druckgefühl stärker. Mhm. Ja und wenn ich meine Tochter da tanzen sehe, dann äh,
0: ist die Leichtigkeit quasi dann, das, sichtbar.
1: Ja dann das nochmal ein anderes Gefühl, das ist das wirklich so, nochmal ein
0: besseres Gefühl, nochmal ein ja. anderes Gefühl. Okay.
1: Das Schönste von allen. Das Schönste.
0: Aber wenn man es mit diesem Gefühl verbindet mhm. und schaut nach rechts. Mhm. Was geschieht da? Dann ist es
1: auch da. Ist nur, ist es ist halt anders.
0: Das will irgendwie auch damit so ein bisschen verbunden werden vielleicht. Ja. Das heißt, da ist so ein Bereich auf der rechten Seite. Mhm. Der braucht so ein bisschen was von dieser Leichtigkeit von der anderen Seite. Ja. Ist es sowas? Mhm. Das ist, wie so, ist das dann wie so ein Schatten, dass das da so nicht so viel abbekommt von dieser Leichtigkeit?
1: Äh, ja, witzigerweise fühlt sich das so an. Also, es ist jetzt nicht so ein dunkler Schatten, ne? Also es ist kein mhm. Schwarz oder so, aber es ist so ein, so ein Hellgrau. So ein Hellgrau, ja.
0: okay.
1: Auch nicht wie eine Wolke, also nicht so Aha. deckend, Aha. sondern ja. So hellgraus.
0: Okay, okay, sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das so erstmal als Erfahrung belassen, mhm. als Erlebnis. Mhm. Der Vater sitzt ja immer draußen auf diesem Stuhl.
2: Mhm. Ja.
0: Und die Tochter tanzt da mit dem Kleid. <lacht> ja. Und die kleine Claudia, die haben sie aufgenommen. Ja. Und das Helle auf der linken Seite. Mhm. Und das dunklere Graue auch auf der rechten Seite.
1: Mhm. Also es ist auch hell, aber auch
0: grau hell. Ist auch also, hell. So, genau. Ja. So, dass in den nächsten 14 Tagen. Mhm das Unterbewusste sich jetzt auch um diesen grauen Bereich so ein bisschen kümmern kann.
2: Mhm.
0: Und sie können dann immer wieder mal in diese Situation mit geschlossenen Augen reingehen, sich so ein bisschen Zeit lassen,
1: mhm.
0: bis so eine Verbindung ist mit dem Hellen auch. Ja. Und so ein bisschen rauskriegen, was da das andere grau möchte. Okay. Oder? Ja. Ne? Ist Mach da irgendein Druck Sinn. dabei?
1: Nee, eher Neugier. Neugier? Ja.
0: Da ist eine Neugier. Ich bin
1: total neugierig. Ich möchte wissen, warum das so ist.
0: <lacht> ah, eine Neugier. Ja. Das ist doch mal auch eine schöne Perspektive darauf, oder? Ja. Das neugierig zu betrachten, was da so passiert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Einfach so. Wenn man dem Unterbewussten die Möglichkeit gibt... Einfach zu tun, was zu tun ist mhm. und man ganz neugierig das Sehen und erleben kann. Mhm. Okay. Und wenn das Unterbewusste dann alles erfasst hat, dann wird es von ganz alleine Ihnen das Signal geben, den Körper vielleicht ein bisschen zu bewegen oder den Atem zu verändern. Äh, genau. Und irgendwann gehen von ganz alleine die Augen auf. <lacht> und können die Augen noch mal kurz schließen und die Erfahrung machen, dass man da immer zurückkommen kann, wenn man die Augen schließt. Und auch wenn man sie öffnet, dass man trotz der geöffneten Augen da immer noch in dieser Verbindung dieser inneren Erfahrung sein kann. Genau, man kann es da so rausholen, wie so ich es jetzt mache. So genau.
1: Zurücklehnen.
0: Kann da so hier in dieses in Studio rein. Aber man kann auch immer wieder zurückgehen in diese innere Erfahrung in Bibione, in diesem
1: Schmuckgeschäft. Schmuckgeschäft.
0: Sehr schön. Was fühlen Sie jetzt?
1: Um, ich weiß gar nicht so richtig, was ich fühle. Also, es war total interessant. Ich muss, glaube ich, erstmal noch hier ankommen, weil ich wirklich irgendwie. Noch ein bisschen im Urlaub. Äh, genau, noch ein bisschen im Urlaub bin. Also, Aha. schön wär's. <lacht> Und ja, ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig. Genau. Ja.
0: Das, was wir jetzt versuchen wollen, ähm, zu ermöglichen, dass. Das wäre jetzt auch mein Vorschlag, bis zum nächsten Mal, dass wir uns Aha. in zwei Wochen wieder treffen. Aha. Und sie hatten ja am Anfang beschrieben, dass wenn sie sich bewusst etwas vornehmen, wie zum Beispiel in den Wald gehen, um spazieren ja. zu gehen, dass sie das ja hinbekommen, das zu tun. Ja. Dass sie sich jetzt versuchen, den nächsten zwei Wochen vielleicht einmal, besser wäre zweimal am Aha. Tag, so mal 15 Minuten Zeit nehmen. Kann auch länger sein, muss Aha. aber nicht. So lange, wie es sich gut anfühlt, sich mit dieser Situation in dem Schmuckgeschäft verbinden mhm. und schauen, was mit dem Grauen passiert. Okay. Und dann würde es mich sehr freuen und bin ich auch sehr gespannt, was wir dann in zwei Wochen, was sie berichten werden, ja. was da ich so auch. passiert ist. Dann ja. sprechen wir dann darüber weiter.
1: Ähm, ich habe nur noch eine Frage. Muss ich dann irgendwie, also wenn ich das mache, mich in dieser Situation begebe und mir das wieder vorstelle, Irgendwas machen hm. oder...
0: sich einfach mit der Situation verbinden und anschauen.
1: Und anschauen.
0: Und vor allem nichts machen müssen.
1: Okay. <lacht> da kommt es wieder raus.
0: Genau. Das vor allem nichts machen müssen. Ja. Also das Einzige, was man muss, ist nichts zu tun. Okay. Also es umdrehen, dass man dieses zwanghafte tun, dass das nach hinten,
2: mhm.
0: so nach hinten treten kann. Das heißt, einfach hinsetzen, ausatmen, die Augen schließen, mhm. sich damit verbinden und schauen, was passiert. Ja. Sich nicht einmischen.
1: Also auch nicht, wenn das Licht sich verändert, wieder eincremen oder so einfach. Das haben
0: wir jetzt mal so ausprobiert. Sie können immer mal gucken, wenn der Wunsch da ist, das zu tun. Okay. Dann ist das, was getan wird. Okay. Aber wenn da kein Wunsch ist, das zu tun, dann lassen Sie es und gucken Sie es mal an und sind aufmerksam, was da so passiert. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Vielen Dank.
0: Ich danke auch.
2: <lacht>